0: Mea culpa. Schande über unser Haupt.
1: Der Podcast mit Lilly und Chris.
0: Bye, Papi. Bye, bye. Bye. Papi? Who's Papi? Hi, Papi. Hi,
1: Papi.
0: Bubby. Und damit
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mea Culpa Schande. Schande äh, überhaupt. überhaupt. Wow, das war ein richtig kreativer Einstieg heute.
0: Bye, Boppy. Bye, bye.
1: Hast du irgendwo Schmerzen oder warum sagst du Bye, Boppy. Bye Boppy. Bye Bye I
0: want you to go. Bye, Boppy. Bye, bye. I think, fuck, that's over. Habe etwas zitiert und ihr müsst rausfinden, was es ist. Um, ich steige gleich mal hier ein. Wow, hey, wie geht's dir? Hey, what's up? Wow, 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 wow. Hey, check the flow and do so. What are you gonna do in Hamburg City? Wow, how, how, how.
1: Um, I'm feeling great, I'm feeling great. Um, meine Schwiegermutter, meine Jackpot-Schwiegermutter... Ist muss ich sagen, muss
0: sagen. Ist sie wirklich? Ist, ja, muss ich sagen. Ne,
1: muss, sagen ne, muss sagen. Sie ist einfach super. Ne, freue ich mich. <lacht> Weil muss sie ist sagen, da sagen, sie ist no, wieder no, da. No. da, ne, da freue ich mich. Ne, muss, sagen. Ne, muss ich sagen. sagen. Also sie ist heute angereist. Und ähm, das ist mir natürlich immer eine große Hilfe. Jetzt vor allen Dingen, wo unsere Kita, die ganze Zeit geschlossen hat, wegen vieler Corona-Fälle, habe ich jetzt erzählt, was mein, was mein kleiner Neffe Philippe mich gefragt hat, als er nackig in der Badewanne saß mit meinem Sohn.
0: Mm. Nein.
1: Nein. Der ist fünf und dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, Tante Lilly, ich so, ja Schatz, wann ist Coronavirus zu Ende? <lacht>
0: Er hat recht.
1: Süßner.
0: Und was hast du ihm geantwortet? Hast du ihn angelogen? Ich
1: habe gesagt, das dauert noch ganz, ganz lange, Philippe. Und jetzt schlaf schön.
0: <lacht> Philippe, Süße das Träume. kann ich dir nicht sagen.
1: Philippe, das ist eine sehr, sehr dumme Frage. <lacht> du bist ein ja Frag so mal den gehen. Drosten und den Kuku-Kikule. Bitte, Und auch den Lauterbach. Du denn, guckst du denn kein guckst hart aber du fair? du Nicht
0: mal Spergers Woche? du bist ein sehr dummes, unartiges Kind. So mein Neffe kannst du nicht sein. Du kriegst du meinst, kein Abendessen heute.
1: Kein Essen,
0: würde ich mal hatte ich sicher im Kartoffelacker gefunden.
1: Ist er adoptiert? <lacht> Ich war doch bei seiner Geburt fast dabei. Ich, ich finde, das ist mit einer der lustigsten Stellen in meinem Buch, relativ am Anfang. Ähm, weil ich hatte meiner Schwester doch versprochen dass ich von Hamburg nach Köln gefahren komme, wenn es losgeht. Ne? Mhm. Das ist jetzt fünf Jahre her. Und <lacht> das war die einzige Nacht, wo ich mal mein Handy auf lautlos gemacht habe. Ich hatte sonst immer an. Und am nächsten Morgen, so um halb neun, gucke ich aufs Handy. Tausend Anrufe in Abwesenheit. Meine Schwester, es geht los. Nächste Nachricht, wir sind im Krankenhaus. Nächste Nachricht, fuck, tut das weh. Nächste Nachricht, es dauert noch. Nächste Nachricht, der Muttermund hat jetzt sechs Zentimeter. So, die ich ganze finde, das Zeit. Ein
0: ekelhaftes Wort, sorry, muss ich mal Muttermund? sagen. Muttermund? Ja, da schaudert es mich immer.
1: Was? Wie, wie, Egal, wie, weiter. wie würdest oh. du es denn nennen wollen? Donut? Nein, es heißt so, halt so.
0: Ja, das ist das heißt halt so, aber ich, ich finde es irgendwie ekelhaft.
1: Ne, und dann ich, ähm, bin ich halt dann um 8.30 Uhr, als ich das gesehen habe, aufgesprungen und äh, habe ganz schnell ein bisschen ein paar Sachen zusammengepackt. Zack, ins Auto mit meinem Hund. Damals. Schnell, Nummer fünf, ich hab noch schnell Nummer föhnen, Freundzwäsche. Ich habe noch schnell den Lockenstab angeschmissen, weil Die so Spülung. konnte ich natürlich nicht aus dem Haus. <lacht> Richtig gut und außerdem musste ich dann noch mal erst kurz ein bisschen die Einkäufe machen für die Woche Dildo. bei Anita Haas und Laura Ashley für die Woche ich liebe es nee, und dann bin ich ins Auto, bin nach Köln gedüst habe meinen Hund in ihre Wohnung geschmissen ich hatte einen Ersatzschlüssel bin dann ins Krankenhaus, wo schon meine Mutter saß und alles alles an dieser Geburt habe ich mir gedacht, Ich, also im Nachhinein habe ich gedacht, ich werde es anders machen. Ich möchte keine Familie um mich herum haben, wenn es soweit ist. Und ähm, dann saßen wir dann noch 40 Minuten dann kam der Arzt raus und hat gesagt, er ist da. Und dann durfte ich mit, Mama und ich durften mit in den Kreissaal. Wir haben mit einem Glas Sekt angestoßen. Sarah hat auch ein Glas Sekt bekommen und ich hatte Angst, dass sie mit ihrer Mea Culpa fetten, fetten, fetten Hand <lacht> dieses Glas sprengt. Und
0: Warum? Dann hatte, war die Hand so fett?
1: Weil Sarah hatte in den letzten... Mehr Culpa. Sarah. Ich muss das einfach sagen. Mehr Culpa. Sarah hatte in den letzten Wochen der Schwangerschaft so krasse Wassereinlagerung, dass das Wort dick okay. nicht mehr ausreicht. Sie war mein fett. Leben mit 300
0: Kilo fett. TLC mehr Kulpa. Also, ja, war das so unten im Stil, mein Leben mit 300 Kilo?
1: Das habe ich ja noch nie geguckt, aber ja, doch, es geht stark in die Richtung. Vor allen <lacht> Dingen gibt es Fotos von ihr, wie sie da liegt, mit ihrem riesen Doppelkinn und ihrem Elefantitisarm, arm mehr Kulpa, Mit diesem mehr kleinen...
0: Elefantitis-Girls.
1: Tut mir sehr leid, das ist eine Krankheit. So, aber mit diesem kleinen, fein, dünnen Sektgläschen... Zwischen Daumen und Zeigefinger ihr, ihr kleiner Finger abgespreizt ganz elegant und ich habe mir die ganze Zeit große Sorgen um dieses Gläschen gemacht in ihrer monströsen fetten Hand <lacht> <lacht> und sie ähm,
0: ihr doch ein Bierhumpen gegeben <lacht> mit,
1: so mit so einem Bodenschluck Sekt, <lacht> <lacht> das ist so gut geht <lacht> einfach keine Piccolo. schöne schwangere mehr kulpa zu so einer Maß ich, sie hört hoffentlich diese Folge nicht, die bringt mich so um. Und Sar, dann habe ich... ich <lacht> Sari, <sorry>, knutschi, knutschi. <lacht> und dann habe ich die... Ähm, Saroman. <lacht> dann habe ich die erste Nacht bei ihr im, im, im Zimmer geschlafen, weil mein Schwager so fertig war, den haben wir nach Hause geschickt und haben gesagt, komm, geh schlafen. Und dann hatte ich den kleinen Philippe auf mir liegen und er war so süß. Und er war so kuschelig und er hat so gut gerochen. Und dann hatte er auch so an, von, an, von hier so Haut an Hautfinger an zu schwitzen. Und dann dieser süße kleine Babyschweiß und dann fing er an zu weinen. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, ach Sache, du musst dich echt ausruhen. Ich bringe ihn jetzt mal zu den Schwestern und habe den abgeschoben. Boah, ich war so ein Arschloch. Ich war so ein Arschloch.
0: Aber ist das schlimm, wenn man ihn dann abschiebt? Merkt er doch nicht.
1: Naja, eigentlich sollen die Babys ja bonden, die ersten Stunden und Tage. Und Wochen, ja. sie sollen ständig auf der Mama liegen und ich habe gesagt, ach Sarah, du musst dich erholen, weil ich fand es so nervig, dieses Geheule und ich war so müde, ich musste einfach schlafen.
0: Ich gebe jetzt einfach mal zu bedenken, oh, Hauptsache ein Frauenkörper weiß er doch nicht, wo er liegt.
1: Ja, ja. Nein, er lag ja dann in der Box.
0: Ja, auch gut, ist doch warm.
1: <lacht> 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 Neben anderen schreienden Kindern, total entspannend. Ja...
0: Dann also an Tante Lilly ist... Wird nicht so ein verzogenes, der wird nicht so ein verzogenes Kind wie Enrico Norman aus dem Prenzlauer Berg, der dann schon mit fünf Jahren äh, Geigenunterricht hat und Mandarin spricht und auf alles allergisch ist und auch schon vegan erzogen wird. Der wird es vielleicht im Leben noch zu was bringen.
1: Der kleine Enrico Norman, wer kennt ihn nicht? Norman. Enrico Norman, Essen! <lacht>
0: <lacht> Eno, Eno,
1: Economen, Eno. Naja, ich bin eine Arschlochtante, aber, aber, aber Philippe liebt mich und ich liebe Philippe. Die Props gehen raus an, an den Pulipu, an meinen kleinen Philippe. Ich weiß gar nicht, was der Ausg Ausgang der Geschichte war, aber.
0: Ist auch egal.
1: Das spielt doch keine Rolle. Es war doch eine ganz schmucke, hübsche Anekdote. Was Eine nicht? hübsche.
0: Da möchte ich gleich dazu sagen, weißt du, warum man den Finger früher abgespreizt hat? Ein bisschen Info.
1: Tell me. Tell us. Weil man,
0: den Finger hat man abgespreizt, weil man den nicht beim Essen dabei haben wollte. Weil man weil sich damit das Arschloch gereinigt hat.
1: Eee, that's disgusting. Mm -hmm. That's absolutely disgusting. Disgusting. No, that's freaking Disgusting. disgusting.
0: Ich Laura. I'm quite flirty.
1: Don't you Laura, Ashley.
0: <lacht> Laura Ashley. Laura Ashley. Hallo ähm, Und da komme ich ja. nicht umher, mal wieder meinen kleinen erhobenen Zeigefinger rauszuheben, heben, strecken und äh, zu erheben und zu fragen: Glaubst du nicht, dass alle Kinder später nicht mehr lebensfähig sein werden?
1: Wie? Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Ich glaube, dass die meisten Eltern ihre Kinder ganz schrecklich verziehen. und das Aber ich nicht glaube, das ist
1: m, tatsächlich ein Problem unserer Generation. Damit habe ich, oder darüber habe ich auch viel mit René gesprochen, der ja der Meinung ist, unsere Generation ist verweichlicht. Wenn man sieht, was. Ähm, mhm unsere Eltern geleistet haben oder jetzt einfach, wir bleiben mal beim Beispiel Renés Mutter und meine Mutter. Meine, die äh, ein Migranten... Deine
0: Mutter ist stand. Ma also ja,
1: wirklich. sowohl als auch. Meine Mutter, die ein Migrantenkind ist... Hat.
0: Die ist jetzt eine Adelige, bitte.
1: Ja, aber jetzt, warte mal. Also meine Mutter als Migrantenkind, die sollte verheiratet werden von ihren Eltern. Die musste mit, ich weiß nicht, mit 16, 17 schon immer irgendwelche Männer begrüßen zu Hause, die ihr beim Kaffee vorgestellt wurden. Also freier Schau. Und musste sich total... Wie alt? Ach, 17, 18. Ach so. Und dann musste 13? sie sich total aus diesen Zwängen rausboxen. Und äh, um überhaupt irgendwie ihren Weg gehen zu können. Die Frau ist jetzt ich darf ihr, ihr Alter nicht sagen, aber sie ist nicht mehr 40 und hat jetzt einfach noch mal ein Hotel und ein Restaurant übernommen und aufgemacht. Arbeitet sechs bis sieben Tage die Woche, schmeißt noch den ganzen Haushalt und ich kann euch sagen, der Haushalt ist äh, ist, the, ist the shit da auf dem Schloss, weil das ist ja, die muss sich ja da um alles kümmern, das ist ja riesig. Und äh, ich weiß, das klingt merkwürdig, aber die haben halt ständig Gäste und die sind auch ständig irgendwo zu Gast, weil das gehört halt zum Adeligsein dazu. Ich Aber ich alles. möchte, nee, das, du willst nicht damit tauschen. Willst du ständig in der Küche stehen für 15 Leute? Meine Mutter Ist beherbergt verrückt. nämlich ständig so dann, viele Leute und kocht für Köchin die. Dafür. Ja, meine Mutter nicht.
0: Ich, ja, ich bin doch nicht so blöd und heirate den verarmten Landadel ein <lacht> <lacht> Only
1: big. Nee, und die, die Schwiegermutter, ja, die hat äh, das Haus gebaut, mitgebaut, mit hochschwanger. Dann kam René auf die Welt, dann hat sie immer noch das Haus gebaut, parallel gearbeitet, die Einkäufe noch gemacht. Also, ich glaube, ich glaube, man kann das schon sagen, dass unsere Generation verweichtlich ist, weil wir gucken ja auch drauf, dass wir immer Work-Life-Balance haben, was ich ja persönlich gut finde, na Me-Time, lily day Aber es ist halt kein Vergleich zu dem, was unsere Eltern geleistet haben, würde ich jetzt behaupten. Christian?
0: Ja, würde ich total zurück, äh, nicht zurück, würde ich total unterschreiben. Ich bin ja tatsächlich sogar noch bei meinen Großeltern aufgewachsen. Ja. Die haben ja noch was ganz anderes geleistet. Also nicht was ganz anderes im Sinne von, ne, der, meine Großeltern hatten damals ja auch, waren ja auch, im, haben den Krieg miterlebt. Mhm. Ne? Das heißt, die Kindheit meiner Großmutter war, weiß gar nicht mehr, wie alt sie war. Ich glaube so, der Krieg war und dann war sie 17. Sech, 15, 15, 16, 17 und dann hatte sie noch zwei Schwestern ähm, das heißt die Jugendzeit, also sagen wir mal so zwischen 0 und 12 und dann war Kriegszeit und als der Krieg vorbei war, war sie ja dann auch Mitte 20, mhm. Mitte Ende 20, das heißt so eine besondere Zeit, die man ja auch dann hat ne, in seinem Leben, ja. hast du dann im Krieg verbracht und ähm, als sie, als der Krieg vorbei war, nee, es war schon vor dem Krieg, hatte, meine Oma hatte noch zwei Geschwister, die sind kleiner als sie, jünger als sie, die eine war vier Jahre jünger und die andere, ich glaube, acht Jahre jünger. Und der Vater meiner Oma hatte eine neue Frau und das ist ein bisschen wie die Aschenputtel-Geschichte. Und die mochte die drei Kinder nicht. Und meine Oma musste dann immer, wenn sie was zu essen haben wollte, immer an die Küchentür klopfen. Mhm. Und dann hat man hat die neue Frau ihr etwas vor die Tür gestellt. Oh. Sie durfte nicht in die Küche, seit die neue Frau da war, weil man wollte verhindern, dass sie unnötig irgendetwas aufisst, was dann vielleicht weg ist, weil natürlich Kriegszeit ist, aber man muss natürlich mal bedenken, wie krass das ist. Die neue Frau entscheidet darüber, was die Kinder des Mannes, dem dieses Haus gehört, zu essen bekommen. Das ist Wahnsinn. Schon krass.
1: Wahnsinn, auch wie Und Männer immer die Zügel abgeben. Nicht immer. Mehr ich weiß Kulper, nicht, ob es immer, ist. Genau, weiß nicht, immer aber ist. Aber in dem häufig. Fall ist es
0: so. In dem Fall ist es so gewesen. Und ähm, also bin wo ganz anders abgebogen, als ich abbiegen wollte. Ähm, dann natürlich die Kriegszeit und nach dem Krieg alles aufbauen und auch mit nichts wieder anfangen. Hm. Und ähm, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer dann als die Generation unserer Eltern weil die haben ja Jugendzeitalter, gab es gar nicht. Und dann hat man von null angefangen. Ne? Mhm. Und das, meine Großeltern haben ja dann ein Geschäft aus dem Nichts aufgebaut und hatten aber schon meine Mutter und ihren Zwillingsbruder als Babys, die hatten dann auch noch Zwillinge. Das wünscht man sich wahrscheinlich auch so gar nicht in der ja. Zeit, ne? dass du noch Zwillinge bekommst zwei Mäuler stopfen musst und die haben natürlich haben wirklich was runtergerockt also die haben aus dem Nichts dann in den nächsten zehn Jahren einen Laden groß gemacht und sind immer auf Ausstellungen gegangen und haben dort selbst produzierte Regenbekleidung verkauft
1: mhm.
0: und ein Haus gebaut Krass. ein Auto also alles in den nächsten, in den nächsten zehn Jahren und da gab es dann nicht so, ja, wir stellen jetzt mal drei Leute ein oder wir machen das und das. Es wurde alles selbst gemacht. Alles, alles, was selbst zu machen ist, wurde selbst gemacht. Meine Oma hat mir mal gesagt, sie hat in einer Saison, weil sie kein Geld hatten, noch eine zweite Näherin einzustellen, hat sie in einer Saison, also in einem Sommer in sechs Wochen, 3000 Regenmäntel genäht. Alleine, mit einer Nähmaschine. Sie hat gesagt, ich habe mich morgens um ich morgens um fünf eine Tasse Kaffee getrunken, habe bis 10 Uhr durchgenäht, um 10 Uhr habe ich irgendwas gegessen, wahrscheinlich ein Marmeladenbrot, dann zwischendurch mal hier die Kinder versorgt und dann habe ich weiter genäht bis 18 Uhr, habe dann irgendwas gekocht und habe dann nochmal weiter genäht bis 21 Uhr Um mich ins Bett gelegt und am nächsten Morgen wieder um fünf aufzustehen. Und das sechs Wochen durch.
1: Also ich finde nicht, dass wir verweichlicht sind, Chris. <lacht> Nein.
0: Also das ist Krass, natürlich das ja. andere Extrem. Ne? Du, Klar, ich? ist auch so, meine Großmutter ist auch, glaube ich, in ihrem Leben einmal in Urlaub gefahren. Ja. Äh, kennt man nicht. Äh, lieber äh, das Geld behalten und, und, und. Ähm, ist nochmal anders, weil auch immer gesagt wurde, ja, ähm, ihr habt ja nicht einen Krieg mitgemacht. Aber ich glaube, dass es, wie es dann so ist, wenn es immer so weitergeht. Jede Generation hat ja so ihre Themen. Und um den Bogen zu spannen, glaube ich, dass der René, vielleicht ist es ein bisschen hart ausgedrückt, aber verweichlicht, ich würde sagen, dass sie zu sehr in Watte gepackt werden. Mm, mm. Und wenn das Leben außerhalb der Familie stattfindet, dann ist es so, dass ich denke, dass es kompliziert wird, weil es eben nicht mehr so ist, dass man alles möglich macht und alles so macht, wie man es gerne hätte und was schön und gut und richtig und annehmbar für das Kind ist, sondern dass die Welt draußen anders aussieht. Und ich glaube, ich wünsche es natürlich den Kindern und den Eltern nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Realität und das Traute Heim zusammen die Welt, die zu Hause herrscht, sehr auseinanderklaffen und dass es für viele Kinder auch schwierig werden kann, wenn sie junge Erwachsene werden und ins Berufsleben und auch einen Partner vielleicht mal später finden wollen, weil eben halt nicht immer alles möglich gemacht wird für die Kinder, sondern eben halt auch man mit Niederlagen umgehen muss, man lernen muss, dass es ein Nein gibt, man lernen muss, dass es nicht heißt, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst, sondern manchmal schafft man es halt doch auch nicht und dass die Welt draußen auch ein Arschloch sein kann und dass man die Kinder nicht dafür beschützen kann, indem man, ihnen, indem man ihnen sagt, das gibt es nicht, weil es gibt es bei uns zu Hause nicht. Hm.
1: Aber René bezieht das auch vor allen Dingen zum Beispiel auf die sozialen Medien. Und er sagt immer, es war noch nie so leicht, so viel Geld zu verdienen mit nichts. Und ich glaube, es ist schon aufwendig und anstrengend, Influencer zu sein. Aber du hast halt dafür, musst ja nichts gelernt haben. Und es ist auch nicht... Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es ja auch nicht sehr sinnstiftend, was dort passiert. Ich mache das ja auch zeitweise mal ein bisschen mit, aber ähm, wir reden natürlich hier von denen, die das äh, hauptberuflich machen. Und auf der anderen Seite ich muss nicht, ich auch ob es sagen, weiß so einfach ist. Ja, nee, aber du musst dafür ja nicht groß was können. Also du musst ja jetzt ja, nicht erstmal... Glück. Ja, aber Glück ist ja nicht können. Du musst ja.. Erstmal nicht, äh, nicht dafür ein abgeschlossenes Studium haben oder eine Ausbildung, die Ausbildungsbank gedrückt haben. Das, das meinte er ja auch damit. Und die Frage ja, ist stimmt. ja auch, wie nachhaltig ist das? Und was bleibt dir denn, wenn du, das wissen wir ja alle noch nicht, das ist wie die Corona-Impfung, es gibt keine Langzeitstudien, genauso wenig bei den Influencern. Was bleibt denn, wenn du dann 40, 50 bist und halt vielleicht nicht mehr so geil aussiehst und deinen Knackarsch in die Kamera hältst und ich weiß nicht, ob es dann noch Sinn macht, auch für einen selber, vom Gefühl her, jeden Tag seinen Alltag zu zeigen und zu zeigen, wie, wie man Make-up auflegt. Das muss, das muss ja jeder für sich wissen, aber ich, ich bezweifle das halt stark. Und René ist halt das andere Extrem, weil der ist halt Ossi. Ja, Culpa, wenn ich das wieder verallgemeiner, Aber der würde am liebsten sieben Tage die Woche arbeiten, wenn ich ihn nicht bremsen würde. Wenn ich nicht sagen würde, nö, einen Tag machst du Festus mit deiner Familie und wir gucken auch mal nachmittags einen Film. Okay, das geht jetzt nicht mehr mit, mit Caspi, aber irgendwann wird das wieder gehen. Und ich glaube, das ist erst dann halt das andere Extrem.
0: Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, ich empfinde das nicht so, dass es so einfach ist, dass man damit Geld verdienen kann. Klar, du musst nichts können, stimmt. Das gab es aber schon immer, es hat sich nur verschoben. Früher war es dann vielleicht. Popstar oder Teppichluder oder ich meine, Jenny Elvers ist das beste Beispiel dafür. Ähm, man konnte schon immer in jeder Generation viel Geld machen mit etwas, wovon man nichts können muss, wo man einfach Glück hat, am richtigen Ort war oder in der richtigen TV-Show. Das gab es schon immer. Also Jaja Gabor ist auch ja. eine der größten Hollywood-Diven gewesen die eigentlich nie wirklich einen tollen Film gemacht hat, die wurde einfach berühmt, weil sie berühmt war äh, in den 50ern und letztlich ihre Millionen und ihren, ihren Nachlass und ihre History hat sie geschafft, dadurch glaube ich, dass sie so und so oft verheiratet war und immer geerbt hat und irgendwie immer in den Medien war. Also, das ja, aber schon Chris, immer. das ich ist glaube, doch so eine
1: Einzelperson, ne? davon gab es halt ein paar, aber das ist ja jetzt gerade eine Flut. Ich finde, das kann man nicht so gleichstellen.
0: Aber du bist doch kein Influencer, der irgendwie 500 Millionen Follower hat. Das heißt, so einfach ist es nicht und ich auch nicht.
1: Ja gut, aber weil ich auch viel zu spät angefangen habe. Und, genau. und weil aber ich das ja auch komplett so anders mache und nicht. ja... Nee, aber ich mache es ja auch komplett anders und ich mache es ja bewusst komplett anders. Ich könnte ja hm. auch jetzt jeden Tag mich in Schale schmeißen und mein Outfit fotografieren und jeden Tag mein Frühstück posten, aber ich mache es halt nicht. Ich
0: glaube trotzdem, dass es nicht so einfach ist. Also ich weiß, was er ich meint. Ich sag
1: auch nicht, dass es einfach ist, aber ich man muss halt nicht großartig wenn du ich glaube wenn unser Frühstück können.
0: posten würden und uns jeden Tag in Schale schmeißen würden, dass es dann auch so abgehen würde. Das glaube ich gar weißt nicht. Weißt du,
1: dass ich gerne mal mit dir ein Experiment machen würde?
0: Ja, du möchtest mich als...
1: Äh Nee, darüber habe ich, da, hab ich schon echt öfter nachgedacht. Ich würde gern mal herausfinden, wie sich das anfühlt, wenn man es so machen würde, wie alle anderen. Wenn man sagt, man macht mal drei Tage oder vier, fünf Tage, vielleicht nur drei Tage. Dieses, mein Lachen ist manchmal so erbärmlich und dann erschrecke ich, wie peinlich <lacht> ich lache. <lacht> okay. Ähm, ich fände das interessant, wenn wir sagen würden, wir würden mal drei Tage auf Influencer machen. Das heißt, von morgens bis abends alles zeigen und machen. Ähm, alles zeigen und posten, was man macht und tut. Ich so, ich gehe jetzt raus. Ich ähm, muss jetzt noch den Müll wegbringen und danach treffe ich eine Freundin. <lacht> ja, aber ich würde, ich finde, ich finde, find, ja, aber lass uns das bitte mal machen als Experiment, als mehr Kulpa, okay. das Experiment. Und danach reden wir drüber, nach den drei aber Tagen. Aber dann machen
0: wir das so, dass jeder einen Tag übernimmt. Du einen Tag, okay. ich einen Tag, du einen Tag. Ja, so. okay. Ich, oh.
1: Wir machen, und wir legen ein Datum, richtig wir legen, rumopfern. ja, aber voll rumopfern, wir legen zwei Daten fest, die direkt aufeinander folgen, teilen die euch MCs mit und werden es mal ausprobieren.
0: Das ist doch gut. Und danach Finde besprechen wir das
1: Experiment.
0: Finde ich ein gutes Finde ich gut,
1: Experiment. ne? Ja. Finde ich richtig gut. Danke so gut schön. Gemacht.
0: Ich wollte jetzt noch mal was sagen, doch, ne, zu deiner Sache da mit den, Du jung, hast doch ne?
1: eben erst einen Monolog gehalten. Ja, okay. Ich bin noch ich ich eine Sache
0: dazu ausführen. Also, ja, vielleicht, ein bisschen ja, aber bisschen ja was? Ich glaub, ein bisschen ja, dass man, wenn man Glück hat, mit den sozialen Medien viel Kohle verdienen kann, man geht dann in irgendein Trash-Format, mhm. wenn man jetzt halbwegs gut aussieht und mit Make-up noch ein bisschen besser aussieht und weiß, jetzt streite ich mich mal, jetzt zeige ich mal die Musch und jetzt knutsche ich mal oder mach so, dann komme ich irgendwie schon mit 100.000 Followern raus, mhm. dann komme ich mal ein bisschen über die Runden. Das ist das eine. Aber ich glaube trotzdem auch, dass die Eltern manchmal, und ich sage jetzt nicht alle, aber manche ihre Kinder ein bisschen verweichlichen. Und nicht wegen Instagram, weil man hinterher sagt, ich werde YouTuber, ich werde Influencerin, sondern weil ja. ich glaube, dass es später in der Welt nicht so läuft, wie es manchmal zu Hause läuft. Und dass dann Jugendliche oder junge Erwachsene Plötzlich völlig vor den Kopf gestoßen sind und sich fragen, Mensch, so läuft es ja gar nicht. Da sagt ja auch mal jemand nein.
1: Mhm.
0: Was denkst du da?
1: Ja, nee, das kann ja gut sein. Ich, mir fällt gerade so ein Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Da war ich, glaube ich, 14, 15. Und ich stand mit meinem Papa im Garten. Ich war ein Wochenende zu Besuch bei ihm, weil meine Eltern ja äh, sich irgendwann getrennt haben. Und dann war ich jedes zweite Wochenende bei Papa. In der schönen Voreifel, in Bad Neuner-Ahrweiler. Und ähm, ich glaube, es fing so bei mir an mit, mit Gedanken oder mit Selbstreflexion. Wo stehe ich? Wo bin ich? Weil ich gemerkt habe, vielleicht war ich auch schon 15, ich gemerkt habe, hm, ich finde langsam Jungs gut, die finden mich aber nicht gut. Die haben sich ja einen Scheißdreck für mich interessiert. Wirklich einen Scheißdreck. Weil ich ja einfach auch sehr lange BMW war. Und ähm, vielleicht war ich auch 16. Da hatte ich vielleicht langsam ein bisschen Brüste. aber für ich war Natürlich
0: haben sich da schon sehr viele Jungs interessiert. Ja, natürlich. Hatten diverse Affären mit mir, während sie ihre Freundinnen hatten. <lacht> Wirklich? <lacht> natürlich.
1: Oh Gott, das musst du uns irgendwann mal genauer erzählen. Nein, also nein, da möchte ich nicht ins Detail gehen. Also. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe dann, glaube ich angefangen so darüber nachzudenken, wo stehe ich denn, ne? So, wenn ich meine Freundinnen angucke, wenn ich die Jungs sehe, die ich gut finde, die mich aber nicht sehen. Und dann habe ich Papa irgendwann mal gefragt, ich weiß das noch, ich war mit dem im Garten, weil ich habe immer mit Papa Gartenarbeit gemacht. Ich hatte ein eigenes Beet und habe dann immer, wenn ich alle zwei Wochen kam, geguckt, was machen meine Radieschen, was machen meine Kartoffeln und so, ne? Und dann meinte genau. ich, Papa, warten wir. Nein, ich habe aber irgendwas <lacht> gefragt, wie, was habe ich denn für eine Figur? Findest du, dass ich eine gute Figur habe? Eine, eine sehr gute Figur habe? Ich schon hab? sagen. Eine sehr gute Figur Selbst habe? Wenn du fett wärst, nee, nee, wie eine Tonne, hätte er gesagt, mein, du Vater, wundervoll aus. mein Vater hat gesagt, du siehst total süß aus, du hast, echt, du hast eine gute Figur. So, aber keine sehr gute? Und dann hat er gesagt, <lacht> nee, nee passiert, aber jetzt warte. Er hat gesagt, nö, sehr gut vielleicht nicht, aber wirklich eine gute.
0: Oh, gut.
1: Das, das. Fand ich erstmal, ich weiß noch, dass ich das, dass mich das erstmal so ein bisschen gewurmt hat, weil ich war es gewöhnt, auch von meiner Mutter, die, hat, die, hat, die kam immer mit Superlativen um die Ecke, ne? Bei Mama war es immer, du bist die Beste, die Talentierteste, die Tollste, die Einzige, die Wahre, die Unwiderstehlichste, die auch Einzigartige. Ja. Und mein Vater war da so ein muss bisschen dann auch mal sagen, nö. pragmatischer, realistischer. Und im Nachhinein fand ich das gar nicht so schlecht. Aber ich habe Jahre dafür gebraucht. Bis ich das mal einordnen konnte, weil mich hat das echt lange gewurmt weil ich gedacht habe, ich habe doch eine sehr gute Figur. Warum sagt mein Vater nicht, dass ich eine sehr gute Figur habe? Wie kann er denn so eine gute Figur Ich habe gute Figur, ey, Vater, bist verrückt, dann habe ich gute Figur. Ich bin danach weggegangen und habe gesagt, ey, was weiß mein Alter schon? Nein, Spaß.
0: Ey, was weißt du schon? Bist selber vor Fett. Nein, ich ey. respektiere
1: meinen Papa sehr. Und ich liebe meinen Papa sehr. Aber. Äh,
0: könnte so aussehen, als ob ich ein Musikvideo mitmache, mmh, ey. Ich mache
1: Twerken, kann ich auch, ja. Mit Dingen. Um. Ja, aber es war irgendwie hm. eigentlich eine es ganz gute Einschätzung meines Vaters. Ja, es hat Unsere sich gewandelt Freundin und Mali. jetzt habe ich eine sehr gute Figur, nicht mehr eine gute. Ich meine, das wissen wir alle, wir haben alle Augen im Kopf, aber du bist ja, was auch ist mit heute bin ich stunning. Heute bist du stunning. Ich bin zwar nicht schön, ich bin zwar nicht fabelhaft, aber dafür bin ich stunning. Aber
0: stunning. <lacht> Unsere Freundin Marleen. Ja. Die hat mir was ganz Tolles erzählt, wo ich gedacht habe, das finde ich, wo ich mich überhaupt nicht dafür interessiere, dachte ich so, das sollten alle machen, vielleicht tun das auch alle und ich weiß es nur nicht, weil ich kriege immer nur die, das andere mit. Sie sagte, ihre Tochter hat ihr ein Bild gezeigt, ich erzähle es jetzt so ungefähr, ich weiß nicht mehr so ganz, wie es war, Marlene, sorry, falls du das hörst, <lacht> und hat dann etwas gemalt, ich sage jetzt mal, einen Baum und hat dann zu ihrer Mutti gesagt, ich bin die beste Malerin, die es gibt. Keiner kann so einen schönen Baum malen wie
1: ich. Ich glaube, die Geschichte Ach. hast du schon mal erzählt.
0: Nein, das kann nicht sein. Ich glaube schon. Nein, weil ich das erst in meiner Corona-Zeit erzählt bekommen habe, in meinen unzähligen okay. Telefonaten. Und dann sagte Marleen, ja, das hast du sehr gut gemalt, aber am besten, das glaube ich nicht, weil... Es gibt ja schon so viele Leute, die auch schon mal einen Baum gemalt haben. Und da war sicher jemand auch besser als du. Oder genauso gut. Deswegen kannst du nicht die Beste gewesen sein.
1: Wie alt ist das Kind?
0: Vier. Hm. Ich finde es super.
1: Ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet. Ich glaube, das war Nein. schon mal ein
0: Thema. Nein, es war was ähnliches. Du es dumme war was Gans. ähnliches mit ich, ich bin der beste halt Sänger und ich gemacht. möchte das und das machen so. und ich ja, werde okay. später sänger. Ja, okay. So okay. was war das.
1: Ja. Ja, mag sein. Mag schon sein. Bin, bin. Also ich möchte... Ich, ich habe sie dazu sehr gut. Ja.
0: Was sagst du dazu? Als Mutter?
1: Was sagst du als Mutter
0: dazu? Du kannst mitreden. Ich, ja, ich kann ich, ich, nur ich meinen erwisch, Ich, ich,
1: ich meine, mein Kind ist 19 Monate alt und ich erwische, erwische mich schon die ganze Zeit dabei, dass ich auch mit Superlativen um mich greife.
0: Hm, du er hat ja auch eine Aufführung.
1: Aber er ist ja auch einfach der schönste und der klügste und der hochbegabteste und der lustigste. Mhm. Ich kann es auch nicht ändern. Das, ist, das sind aber ja Tatsachen. er Tat hatte ja auch schon eine
0: Aufführung. ne?
1: Ja, mhm. Ja, er hatte auch schon eine Aufführung. und hat,
0: mhm. hat
1: vor sich hingestarrt, bis er mich gesehen mhm. hat. Und dann fing er an zu trammeln und hat die ganze Zeit gesmilt. Und alle danach zu mir, oh, der mochte aber die Zuschauer und den Applaus. Ja. Mhm. Ja, ja ich, ich, ich bin da noch nicht. Ich kann das noch nicht sagen.
0: Du bist noch nicht in dem Zyklus.
1: Nee, ne? aktuell bin ich noch mein Baby, mein einziger, mein Schönster. Ich liebe dich, ich liebe dich. Du aber bist der ist Einzige ja auch für mich. So.
0: Aber irgendwann musst du wieder ein bisschen abbiegen und musst ihm auch später das bewusst machen, Ach, leck mich dass doch. die Welt draußen hart ist und dass sie ihn nicht so aufnehmen wird wie du, damit er kein Soziopath wird.
1: Und ich möchte eine Sache sagen: ich zeige ihn ja nicht, aber seine Wimpern sind stunning.
0: Ich weiß es. Ich dass möchte, die ja, aber ich möchte es sagen Das habe ich schon vom
1: ersten Moment
0: angedacht.
1: Diese Wimpern, er wird auch immer auf seine Wimpern angesprochen. Und das, die hat er von seiner Mutter. Von seiner Mutter.
0: Die klebst du ihm doch an.
1: <lacht> wird, Geh wir doch mit dir
0: zur Wimpern-Tante. <lacht>
1: nee, wir gehen zum Wimpernlifting. Einmal im Monat. Kaspi, ist es wieder so weit? <lacht>
0: Browlifting für dich.
1: <lacht> Wimpernlifting meinst du? Okay. Ähm,
0: also. Ich würde gerne ja. dich mal was fragen.
1: Aber erinnere mich daran, dass ich noch was zu einem Penis sagen möchte.
0: Ja, okay. bitte sag das doch. Jetzt? Ja, das wollte ich dich fragen. Achso,
1: ich habe widerliche Nachrichten zugeschickt bekommen und habe es mir natürlich mir? nicht nehmen lassen, sie zu screenshotten und sie direkt an Chris weiterzuleiten.
0: Aber du hast sie nicht aufgemacht, du blöde Kuh.
1: Nee, Also warte mal, wir reden gerade von zwei verschiedenen Nachrichten. Ich fange mal an. Mit jemandem, er heißt. Darf ich das Sexy Umberto. Das ist auch eine Frechheit, um, wie Umberto Eco, einer meiner Lieblingsautoren. So. Ja, willst du vorlesen? Ja. Ja, liest du es vor. Ed Lilly. Er hat Bilder kommentiert, muss man dazu sagen.
0: Genau. Sexy Umberto. Ed Lilly, Zu Recht. Hammer sexy. Knackpo. Voll den Ständer in der Hose. Findest du Arschficken auch so irregeil? geil? <lacht>
1: Umberto, die zweite. Bitte, Chris.
0: Ed Lilly. Hammer sexy Lady, voll den Ständer in der Hose. Voll fick geil.
1: <lacht> und sexy Umberto, die dritte.
0: Sexy, sexy, sexy Lady, voll den Ständer bei dem Anblick in der Hose.
1: Ist doch total charmant, oder? Ist doch süß.
0: Ich hoffe, da, da schneidet niemand irgendwo was draus und
1: es fliegt mir um die Ohren. Was, also, ich bitte dich. Man kann aus unserem Podcast so unendlich viel rausschneiden <lacht> und uns um die Ohren fliegen lassen, wenn man denn wollte.
0: Scheiße. Ich weiß
1: gar nicht, wo wir anfangen sollen wo man aufhören kann.
0: Wir müssen das Ding begraben. Also, ähm, ich, ja, also ist doch nett gemeint. Was denkt ihr darüber? Was denkt ihr über diese Art der Komplimente von Menschen, die sich sexy Umberto nennen, die ein Profil haben ohne Foto, wahrscheinlich auch keine Follower und dann Bilder von Mädels kommentieren mit diesen, was, was ist der Hintergrund? Ist das schon der Unturn? Er, denkt er, du gehst darauf ein, sagst, hey, wie geht's dir denn? Danke für deine Nachricht, total cool, melde dich doch mal bei mir, würde dich gerne kennenlernen. Was glaubst du, was, was ist seine Intention?
1: Ja, ich glaube, seine Intention ist, ähm, jetzt aber ernsthaft, ich glaube, dass ja. die das wahrscheinlich einfach schon geil finden, die so eine Nachricht zu schreiben. Und die Vorstellung, dass es dann jemand liest, finden die einfach schon geil. Denkst du? Glaube ich schon. Ich glaube, das okay. sind solche Perverse. Hier, ich habe dir das nochmal geschickt. Das sind solche Dinge. Solche, solche Dreckssäcke. Das Hier. sind so richtig Und Schweine. dann, Ich hatte, ich hatte irgendwie, gerade war ich im Flow offenbar. Ich habe das, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich aktuell eine sehr sexuelle, sexy Ausstrahlung habe. Das war einfach nur mein Empfinden, weil mich viele Männer angeschaut haben beim Einkaufen, mir tief in die Augen geblickt haben oder wenn ich auf der Straße entlang gegangen bin, natürlich immer ohne Kind. Ich hatte das Gefühl, sie kann es noch. She's in, den, still ja, in den letzten Wochen habe ich das gegenteilige Gefühl. Da denke ich, gucke ich selber in den Spiegel und denke so, nee, nee, lieber schnell weggucken. Das also, sind nur
0: die Curtainbanks.
1: Ja, das sind diese furchtbaren Scheiß-Curtainbanks. Keine Ahnung. Es ist auch. Winter ist nicht meine Jahreszeit. Mir steht einfach ein bisschen Sonne ganz gut. Wessen
0: Jahreszeit ist das schon?
1: Ja, aber von manchen... jemals
0: gehört, der gesagt,
1: der Februar, der Januar sind meine Lieblingsmonate. Da unternehme ich total aber es, viel. Gibt, aber es gibt viele Frauen, die sich halt super schminken können im Winter. Und ich habe das Gefühl, ich kann das Elend nicht verbessern. Es geht nicht.
0: Aber und dann musst du dir auch nicht immer wieder Zwölfjährige anziehen.
1: Fick dich doch. So, und dann... Ja. Habe ich eine Nachricht? You're not, hab ich, sorry, you're hab not ich jetzt 12 anymore. And you
0: never will be. Eat,
1: hat, it, bitch, oh, eat it, Bitch, eat it. mich schon wieder nicht ausreden mehr. Kulpa, Leute. I'm sorry,
0: I'm
1: so sorry. Ähm, Jetzt habe ich in derselben Woche sofort nochmal so, so sexy Nachrichten bekommen. Ich möchte, dass du es wieder mhm. vorliest. Also, es wurden mir zwei, Videos, zwei Videos geschickt.
0: Mhm. die ich aber, aber, das aber ist den, jemand anderes, ne? Ja,
1: du musst die Emojis auch mit vorlesen. Und ich habe die Videos nicht geöffnet. Aber liest erstmal vor. Ich sag, ich sage euch erstmal
0: das Foto, was man sieht. Ich würde das auch mal in die Story posten, das Foto. Ich finde, das hat er verdient. Ich mache das mal ist, Er sieht
1: aus davon. wie elf.
0: Ja, elf. Höchstens. Also ein wirklich ungezogener, frecher Bengel.
1: <lacht> <lacht> Für der freche Bengel mit der Aubergine. Der,
0: der freche Bengel schreibt folgendes. Video, Video. Video abspielen, Video abspielen. Wurde nicht geklickt. Dann, for you, baby, Tropfen-Tropfen-Aubergine. <lacht> Nächste Message, keine Antwort von Frau H. Amsel. Why don't you mess... Nein, who. Ah, who don't you... Mess me, I want my dick in your pussy, baby. Rotes Herz, Tropfen, 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 Aubergine.
1: <lacht> und ich habe das Chris und Sebi geschickt, die natürlich beide mir direkt eine Sprachnachricht geschickt haben. Mach die Videos auf, mach die Videos auf, mach die Videos auf. <lacht> und dann habe ich, hab ich gesagt, ich habe hab ihn schon blockiert, jetzt kann ich das nicht mehr öffnen und ich will ich es auch nicht öffnen. Mach doch die öffnen.
0: Videos auf mach, ich bin und mit mach, mach gleich Screenshot, mach einen Screenshot davon.
1: Widerlich. dann kannst du
0: das auch melden.
1: Widerlich, einfach widerlich. Ich habe blockiert. Du hättest es angucken müssen
0: und hättest dann zurückschreiben müssen, oh, der, das kleine armselige Röhrchen, das kannst du mir doch eh nicht besorgen.
1: Ja das, äh, ja, das, sowas überlasse ich dir dann, mein Schatz.
0: Aber ich finde, wir können ihn slut -shame, oder? Wir machen jetzt mal, ich poste ihn bei uns in die Story und auch den Namen von dem anderen perversen Wichser. Meakul Nö, nicht Meerkulpa.
1: Nö.
0: Nö, kein Meerkulpa.
1: Also wir sind auch nicht ganz so spendabel mit unseren Merkulpas hier.
0: Nö, der kriegt keins. Das wird auch gepostet. Das heißt, Mädels, falls der euch auch stalkt, watch out.
1: Der kleine Frechdachs. Da sind
0: ein paar richtige Pricks out there.
1: Der kleine Frechdachs mit der Aubergine.
0: Genau. Also dieser freche Bengel. Der
1: freche Bengel, ja.
0: Dieser freche Bengel. Die freche Bengels, ja, wie Kada sagen würde. Diese frechen Bengels. <lacht> dass du das nicht aufgeklickt hast. Jetzt lässt du uns zurück und wir wissen nicht, ob der dir wirklich, vielleicht hätte dir auch einfach nur ein Hallo. Ich Sorry. möchte dich gerne kennenlernen Sorry.
1: Mm. Hi, ich bin der Umberto aus...
0: Schon wieder Umberto.
1: Ah, nee, hieß der nicht Umberto? Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Das war der
0: andere. Ach, so Umberto stimmt. war der, äh,
1: der My dick Puss. in your... Nee,
0: das war der I'm hard in my pants.
1: Ja, stimmt. Ah, Die sind alle so ähnlich. Meine vielen... Meine vielen ähm, äh, äh, wie nennt man die? Die Menschen, die einen anhimmeln? Die Fans. Stalker. Meine Fans. Fans. Stalker. Meine Fans. Nee, Apropos ähm, Ja, ich wollte auch Stalker. noch... Ja. Mhm. Ja.
0: Nach meiner Quarantäne.
1: Bitte sag das nicht, meine Schwiegermama sagt das immer. Eine Quarantäne. Meine Quarantäne.
0: Nach meiner Quarantäne.
1: Ja. <lacht> ja, cool. Nach meiner
0: Quarantäne. Sag mir, quando, sag mir, quando. <lacht> sag mir, quando, quando, okay. quando. Bin ich ja erstmal shoppen gegangen. Obwohl ich ja gar nicht eigentlich so gerne einkaufe, aber ich bin's. Weil es war WSV. Das Erste, was, was,
1: was du in Freiheit getan hast, war Shoppen.
0: Ich war schnappen. Und dann ist mir wieder ein Phänomen begegnet. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe hier im Podcast, aber ich tue es noch mal. Ja, bitte. Ich war bei Arket. Ja. Und dann bin ich mit einem mit einer Jacke, die ich gerne haben wollte, die gab es aber nicht mehr in der Reihe, in der sie hing, nur noch an der Puppe, ähm, sprach ich die Verkäuferin an, die neben dran stand und sagte, Hi, ich wollte mal fragen, die Jacke gibt es gar nicht mehr bei Redu, aber die hängt noch hier, weil du mir mal sagen, welche Größe das ist, weil vielleicht nehme ich die dann einfach mit. Und dann guckte sie mich völlig verwirrt an, als hätte ich irgendwie so was ganz Absurdes zu ihr gesagt und dann sah ich so, wie sie dachte. Mmm. Und dann antwortete sie. Um, did you say something about um, reduziert? Und ich. Mmm, ja, genau. Ähm. <lacht> um, und habe das ganz bewusst gemacht, was ich jetzt mache. Mhm. Genau, ich wollte wissen, ob diese Jacke auch reduziert gibt sie nicht mehr, ob, es, ob die, ob, ob, du die mir von der Puppe holen kannst, weil dann kann ich die anprobieren, welche Größe das ist. Oh, um, sorry. Um, English, please.
1: <lacht>
0: und dann habe ich <lacht> ja
1: das Berlin.
0: Kosmopolitischen. Ich, dass ich natürlich bin, gesagt, sorry, I have a question. und Jetzt ist meine Frage an dich, das passiert mir ja sehr oft in Berlin, in Mitte, am Kudamm, mm. überall. Mir ist das
1: in Berlin auch schon passiert.
0: Und jetzt frage ich mich, für mich, mir ist es eigentlich scheißegal, ich kann es auch auf Englisch sagen, aber meine Frage an dich. Warum stellen die Stores prinzipiell Leute ein, die gar kein Deutsch sprechen? Wie verhält sich das mit Leuten, die gar kein Englisch sprechen oder schlechtes Englisch sprechen, die vielleicht nur sagen können, hallo, mein Name ist, ich bin so und so alt? Und wie verhält es sich mit älteren Leuten? Zum Beispiel gerade in Mitte gibt es viele Läden, ob das jetzt ein Café ist oder, keine Ahnung, ein Weinladen. Wenn da eine Omi reinkommt, das ich auch schon erlebt habe, die einen Kaffee bestellen will und dann sagen die nur, sorry, do you speak English? Und die Oma es einfach nicht kann, dann...
1: Hat die Oma Pech gehabt, gell?
0: Ja, aber dann kriege ich irgendwie Brechreiz, weil ich dann irgendwie denke, wahrscheinlich ist es die Einzige, die in Mitte hier lebt, seit sie was auch immer geboren ist, hat sich eh alles verändert, der Kiez, der kostet ihre Wohnung jetzt, weiß ich nicht, wenn sie Glück hat, noch so, dass gerade ihre ganze Rente für drauf geht, das ist eh total gentrifiziert und die ganzen Schwaben sind eingebrochen und jetzt kann die Arme sich nicht mal von ihrer Rente noch irgendwo einen Kaffee leisten, weil sie einfach die Sprache nicht spricht, in ihrer eigenen Stadt, in ihrer, Sch dann denke ich mir so, irgendwas läuft doch da schief. Erste Frage, warum glaubst du, ist das so? Zweite Frage, wie findest du das?
1: Ähm, und ist mir, dritte, warum ist
0: das, ist das in Hamburg auch so?
1: Nö, in Hamburg ist das nicht so, zumindest ist es mir noch nicht passiert. In Berlin, und das ist ja jetzt auch schon, als ich da gewohnt habe, zwölf Jahre her, finde ich auch krass, ähm, war ich am Potsdamer Platz und habe ein Café gesucht und habe gefragt, Entschuldigung, wissen Sie es aber nicht wo? Uh, English, please. Und ich musste, ich habe dreimal gefragt, ich habe zweimal Englisch und einmal Französisch gesprochen.
0: Und zum Glück kannst du das beides.
1: Und zum Glück bin ich almost fluent in everything, in every fucking... Ja, aber ich wäre bei Französisch Nein, ist es, schon aufgeschmissen da gewesen. Da, da hättest du es auf gut, Englisch gemacht. Gut, am so Potsdamer
0: gewesen. Platz sind aber auch viele Touristen. Ja, ne? gut.
1: ja gut, aber die, äh, ja. ja, keine Ahnung, Berlin ist halt krass international geworden. Ich meine, Berlin wird halt auch mit New York verglichen.
0: Na gut, aber in New York sprechen sie ja Englisch. In Berlin müsstest du ja sagen, dann sprechen sie Deutsch Darling, und Englisch. Sie,
1: nein, aber sie sprechen, äh, sie sind halt, sie kommen nach Berlin, um was zu erleben und suchen sich vielleicht auch einen Job und so, haben ein Visum in der Tasche und sprechen natürlich noch kein Deutsch.
0: Aber die werden es, glaube ich, auch nie tun.
1: Nein, brauchst du in Berlin ja auch nicht.
0: Glaubst du denn, dass die ein, einfach in den ganzen Läden, in den Klamottenläden und auch in den... Ähm, in den Kaffeeläden, dass die einfach Englisch sprechen, weil einfach man nicht, wenn man sagt, Standardvoraussetzung ist Deutsch und Englisch, aber dass es einfach nicht genug Leute gibt und man dann einfach Abstriche macht und sagt, okay, die ist eine coole Braut, die ist zuverlässig, die kann den Job, die spricht zwar kein Deutsch, aber Hauptsache Englisch.
1: Ich glaube, die finden es halt auch so ein bisschen hip, wenn sie da jemanden reinstellen, der voll international ist. Ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle. Ich
0: finde es total uncool.
1: Ja.
0: Ich finde es richtig uncool, weil ich immer denke, es ist nicht barrierefrei, die Omi, die hierher kommt, mm. oder jemand, der einfach vielleicht nur bis zur 9. Klasse Englisch hatte, der wird sich hier keinen Kaffee bestellen können. Und er wird auch nicht fragen können, gibt es diese Jacke noch in reduziert? Mm. Finde ich irgendwie kacke.
1: Mm. Ja, stop progress.
0: Soll ich nicht auf eine Demo dafür gehen?
1: Ja, geh du mal auf eine Demo dafür, komm. Jetzt holst du dir erstmal schön einen Pappkarton und bastelst hier ein schönes Schild. No, Englisch, speak, Deutsch.
0: Nein, vor allen Dingen, weil, ich sag nochmal was dazu, ja. damit das sie vielleicht aufschlüsselt. Als ich damals in Köln noch gelebt habe und meine Schauspielausbildung am Anfang gemacht hat, habe, habe ich ja zwei Jahre in einem Jeansladen gejobbt. Mhm. Und da hatten wir auch zwei Spanier, die ganz schlechtes Deutsch gesprochen haben. Die haben sich beide beworben und haben gesagt, ja, wir machen das auch, damit wir unser Deutsch verbessern. Wo ich so dachte, na, auf Kosten, des Ladenschneier. naja. Mhm. Dachte mir aber so, mir ist ja wurscht. Ich stehe hier eh nur rum und sehe gut aus. Ich bin so, hören. bestimmt. <lacht> Was interessiert das mich? Denken das denken wir doch alle. Das, der Unterschied ist, würde ich behaupten, dadurch, dass die natürlich in Köln mit Spanisch nicht, nicht viel weit, geko nicht weit gekommen sind, die haben beide nach einem halben Jahr fließend Deutsch gesprochen. Mhm. Natürlich mit spanischem Akzent, aber total gut. Ich glaube, dass du, warum du es hier nicht brauchst, weil wenn du es hier nicht brauchst in Berlin, was natürlich gut ist für die Leute, was aber auch der, das Fatale ist, ist, dann lernst du es halt nie. Weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die sich freuen und sagen, endlich kann ich Englisch sprechen, Englisch sprechen, kann ich wieder meine Englisch-Skills aufbessern, dann sprechen die auch Englisch und dann lernst du es halt auch nie. Das heißt, du gehst mhm. vielleicht nach zwei, drei Jahren hier raus und sprichst kein Wort Deutsch. Das heißt, ich glaube, das fühlt, das zählt, das zahlt sich nicht aus, dass man sagt, ja, weil nach den zwei Jahren spricht gut Deutsch. Mhm. Ich glaube, passiert gar nichts. Und ich finde es ein bisschen... Und cool, den Omis und Opis und den Leuten, die das nicht sprechen, gegenüber. Das, das, nee, das muss, ich sagen. Ja, das muss ich sagen. Das muss ich sagen. Das muss ich wirklich sagen. Ja, so noch. Hm. ja aber oh,
1: ja, ich glaube nicht. Du hast ja halt, gar
0: keine Meinung zu. Du, ja, für, wieder, du, ne, Ich wollte das ist dir auch eigentlich nicht du 33 sprichst, ja? Ich wollte aber dir aber nicht irgendwann. Entschuldigung. Wir, 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 wir wirklich einfachen Menschen, wir, 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 wir müssen gucken,
1: gucken. Außerdem hatte ich gerade einen Anruf ähm, von meinem Kumpel Milan aus der Schweiz. Nein, ähm, Hä? <lacht> nee, deswegen war ich kurz abgelenkt, aber ich wollte dir natürlich auch nicht ins Wort fallen äh, und, und, und deinen dein Monolog unterbrechen, Chris. Aber ich glaube, ernsthaft, dass es so ein so eine Entwicklung ist, die du einfach kaum aufhalten kannst, weil Berlin ist nun mal ich angesagt, weiß. da sind voll viele Touris, da sind Leute, die sagen, wir machen hier ein Auslandsjahr oder so, wie willst du das denn stoppen? Und die jüngeren Leute, die jüngeren, weiß, Leute, die jüngeren Leute sprechen nun mal jetzt heutzutage Englisch und die früher haben es halt nicht gelernt. Ja, dafür können die noch ein bisschen also Altgriechisch und Russisch.
0: Sorry, da muss ich dich aber mal ein bisschen korrigieren. Du glaubst nicht, wie viele Leute sich bei mir in der Agentur bewerben. Die sind 18, 19, 20, wenn ich dann sage, wenn die dann sagen, ja, ich spreche Englisch und ich sage, bitte stell dich mal auf Englisch vor und dann haben die Abitur, also da fällst du hinten mm, über. Mm. Hello, my name is Katharina Brenger.
1: Aber ich möchte jetzt in Schutz And I live in Berlin. Mm. Ich and möchte I jetzt I like Schutz Hot Dogs. Um. Du lernst eigentlich Englisch doch nicht auf der Schule. Mein Englisch war auch nicht super, als ich als ich, mit, als ich Abi gemacht habe. Und mein Englisch wurde, ich war dann vier Monate mit meinem Studium in London. Ne? Ich habe ein Auslandssemester London. gemacht. In ähm, London. In Kensington. Und auch da hat sich zwar verbessert, aber so richtig, 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 richtig verbessert hat sich das erst durch Netflix.
0: Ja, mit, ja? mit, mit äh, Untertitel oder einfach so?
1: Es kommt Es Ja, am Anfang mit Untertitel. Ich gucke auch heute noch mal. Manchmal mit Untertitel, wenn ich das Gefühl habe, hier ist jedes Detail auch wichtig. Wenn es irgendwie eine Serie ist mit viel ähm, Fachsprache oder so, ne, die ich gar nicht wissen kann.
0: Sowas wie The Real Housewives of Beverly Hills?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> lieb ich, lieb ich. Love genau. It. Aber das ist wirklich die beste Sprachschule dieser Welt, ist, ist Netflix oder halt Serien also ich finde die beste im Sprachschule Original. ist Dating. Blasen auf Englisch, okay.
0: Nein, Dating. Ach so, ich habe Blasen oh, die, die auf Englisch Frau, wieder verstanden. Ich hingegen denke an Dating.
1: Hmm. The language of love. Braucht keine Worte. Ich muss leider abwürgen, weil ich einen Termin habe.
0: Einen Termin, einen Termin. Ich habe jetzt Termin. wirklich einen ich, äh, sehr wichtigen
1: Telefontermin. Drückt mir die Daumen, MCs.
0: Ich drücke dir die Daumen, ich drücke euch die Daumen. I love ich sage, you all. Alles Gute, Baba und baba. Uh, Stay woke.
1: Und, ähm... Wir reden beim nächsten Mal über den Dschungel und äh, vielleicht auch noch mal kurz über meinen Auftritt bei Soso -so Köln vor ein paar Tagen. Soso
0: -so Köln. Bei
1: Soso -so Köln. Äh, nicht Soso -so Köln, Soso -so Hamburg, Soso -so Hamburg, Soko Hamburg. Tschö. Das ist heißt nicht
0: mehr deine eigene Sendung.
1: <lacht> Ciao.
0: Mea Culpa Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und
1: Chris.